0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med författaren och paleokokken Birgitta Höglund vi får några riktigt bra tips att ta till i köket och i maten och några smaskiga recept. Men först ska vi prata om verk och hur man äter sig frisk från fibromyalgi. Även den kända läkaren och LCHF-grundaren Annika Dahlqvist säger sitt om fibromyalgi i dagens avsnitt. Om du gillar podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till en vän eller familjemedlem. Det är också toppen om du vill gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Ju fler lyssnare, desto bättre avsnitt och intressantare intervjuer. Tack på förhand! Du kan alltid hitta mer information både om hälsa och om mig eller om podcasten på forhealth.se. Birgitta Höglund är kocken som författat och medförfattat många böcker och särskilt kokböcker inom LCHF och Paleo. Men Bigitta har också gjort en fantastisk hälsoresa. Efter många år av ständig verk, trötthet, torra slämhinnor, känselbortfall, migrän, ledbesvär, svårigheter med minne och koncentration, magproblem med flera symptom, så fick Bigitta äntligen veta vad som låg bakom många av hennes hälsobesvär. Hon fick diagnosen fibromyalgi. Idag ska vi ta reda på mer om hur Birgitta blivit fri från sina symptom och på köpet blivit 20 kilo lättare. Dessutom så ska vi ta reda på hennes bästa, godaste, nyttigaste och enklaste mat- och recepttips.
1: Ja, hej hejsan. Birgitta Höglund här.
0: Hej Birgitta. Tack så mycket för att du kan tänka dig att göra ett försök här trots, att, trots förkylning.
1: Ja, du hör ju kanske att rösten inte är... Precis som den ska vara, men jag tänkte att jag gör det ändå.
2: Det blir säkert bra.
0: Ja, men det tror jag också. Vi kör igång direkt tänker jag så att jag hinner tömma dig på all, all kunskap. Ja, ja. Jag tänkte bara börja för dem som inte känner till dig. Vem är du och vad är din bakgrund med hänsyn till hälsa?
1: Ja, jag är kan man säga sjukpensionerad kock. Jag skadade ryggen för 15 år sedan i mitt jobb som kock och blev ju då sjukskriven på grund av det och sen fick jag en, st en steloperation eftersom jag hade så svåra ryggproblem. Jag hade en spricka i en disk. och Jag blev väldigt handikappad av det här. Jag blev överviktig. Jag fick svårt att röra mig och allting, men sen efter ett antal år så, så gick jag på en föreläsning med Annika Dahlqvist det är bra precis sex år sedan och hon föreläste om hur LCHF hade gjort att hon hade blivit bättre i fibromyalgi för det fick jag också då som som en extra bonus efter den här ryggskadan och då började jag med LCHF dagen efter den här föreläsningen och det har ju gjort att jag har blivit mycket mycket bättre i i min hälsa och jag har träna mer och klara av vardagen på ett helt annat sätt än vad jag gjorde tidigare och jag, jag har ju börjat blogga om mat och skriva kokböcker och, så det har blivit ett helt nytt liv för mig sen jag sedan jag hittat LCHS kan man säga och sen kan jag väl säga att jag är 53 år gammal och jag bor i
0: Östersund mm -hmm. Jättebra hur var det? Jag tänkte på det nu när du sa du, du gick på en föreläsning med Annika Dagqvist och sen dagen efter så började du med LCHF. Märkte du effekt direkt på, på dina besvär?
1: Ja, det tog bara några dagar. Först var det ju lite det här med man blir ju lite trött och får lite huvudvärk. Jag hade ju ätit väldigt mycket kolhydrater innan, pasta och mackor och, och så. Jag har aldrig tyckt så mycket om socker, men, men mackor och, och det, det tyckte jag är bra. Jag kände mig lite seg några dagar men sen efter en vecka ungefär då började jag ju känna mig tiggare både i huvudet och i kroppen. Och sen från början så då pratade man ju lite grann om på den tiden på LCH för att ja, man kunde ju äta, äta en brödskiva så länge det var lite kolhydrater i det. Så jag åt ju lite surdegsbröd och lite finkrisp på så här första, första halvåret. Men sen, sen förstod jag, jag märkte att. Jag blev sämre både i magen och fick mera verk när jag åt den här smörgåsarna. Så då slutade jag med det för fem och ett halvt år sedan. Och då, då blev jag ännu mycket bättre i, i både verken och tröttheten. Och magproblemen som jag har haft hela livet blev också bättre. Så idag, idag fungerar jag ju betydligt bättre än, än på den tiden när jag åt gluten.
0: Just det, så du, du, du menar att det var glutenet som du hade inte tagit bort helt så att säga? Det var det, som var ja, det, det problemet ja. som var kvar? Mm. Ja, precis. Men, men just det här att jag drog ner på snabba kolhydrater,
1: det, det gjorde ju att, att det blev en stor förändring redan efter, efter första veckan. Jag hade ju läst på om LCH LCHF, jag hade testat Atkins och G i perioder, åren innan, så jag visste ju vad det var för de ting. Men, men det var just det här när hon berättade att hon hade blivit i stort sett symptomfri då, från sin fibromyalgi så tänkte jag, då, då måste jag ju testa det här. Och det jag inte.
0: <laughs> nej, nej, det förstår jag. Och tack för den berättelsen, Birgitta. Jag tänkte innan vi kastar oss in och, och fortsätter prata om verk och fibromyalgi och så, så några kortare frågor bara till dig. Mm. Så min första fråga är, vad har du ätit idag?
1: Idag började jag morgonen tidigt i morse med nötfrukost och kaffe. Jag... Jag äter sedan några år tillbaka blandade nötter och tärnat smör som jag äter i en liten skål med en liten sked till, till en kopp taffe. Det är istället för en smörgås eller något sånt här. Det, det smakar som att äta en, en grov smörgås. Och Jag fick lära mig en föreläsning med Anna här igen att man får i sig väldigt många vitaminer och mineraler genom, genom att äta nötter. Och, och då tänkte jag, då, då provade jag. Jag provar att äta det och, och just det här att jag kombinerar det som en frukost så får jag i mig må många vitaminer och mineraler som är, som är viktiga för kroppen varje dag. Ett väldigt gott och lättsamt sätt.
0: Mm, och jag kan verkligen bekräfta att det jag äter faktiskt det ibland på kvällen för jag brukar försöka få i mig lite, lite extra och bland annat genom nötter på kvällen och då kan jag ibland äta det med smör så jag tycker det är väldigt gott.
1: Ja, ja, ja det, är, det är många som har testat den här sedan jag har skrivit om den både på blogg och Facebook och sånt här och, och alla tycker att den är väldigt god. Ja. <laughs> Just att den är så mättande också, man kan ju tro att nötter det mättar ju ingenting men när man äter det med smör så, så blir det väldigt bra. Bra blandning. Precis.
0: Har du något enkelt men nyttigt mellanmålstips?
1: Ja, det är faktiskt en, en sak som jag har druckit nu. Det är en dryck alltså som jag har hållit på med nu i vinter. Det är ju väldigt populärt att dricka, dricka kaffe med kokosolja i. Men jag har lite svårt för den smaken så... Så då har det blivit att jag ja, använder osöta tranbärshaft eller granatäppelsaft eller svart vinbärshaft och blandar med kokosolja och sen kryddor, mm -hmm. ingefära och gurkmeja och kanel. Så då får jag en, en riktig näringsdryck som är, som är väldigt god också. Och inte innehåller så mycket kolhydrater heller.
0: Smakar det lite som glögg eller så då? Eller hur, hur kan du beskriva ja, smaken? Ja, det kan man säga.
1: Ja. Ja, det blir lite åt, åt glögghållet.
0: Mm. Vilket roligt tips.
1: Ja, det är, det är jättegott. Vi har, jag bor ju nere i Turkiet på vintrarna så alltså vi börjar med den där i, i höstas när jag var förkyld period just för att få i mig ungefär och gurkmeja och sånt här så då, då blev det en, ett gott mellanmål.
0: Och nu nämnde du ingefära och gurkmejer. Så äter du något, något tillskott eller något, någonting som du tar ut över den vanliga maten?
1: Ja, förutom de här krydderna som jag försöker få i mig då, så, så äter jag omega-3 och magnesium. Men, men ingenting annat. Nej. Jag försöker få i mig så mycket vitaminer och mineraler som möjligt via maten genom att variera, variera den, den mycket då.
0: Finns det någonting som du alltid ser till att göra för din hälsa som, som du känner som är viktigt för dig och din hälsa?
2: Ja, jag har
1: ett, ett sjukgymnastikprogram och lite yogaövningar som jag har hållit på med i, ja, det är nio år nu. sedan jag började med det, när jag fick min fibromyalgidiagnos. Då började jag lite, lite lätt med sjukgymnastiksträning på morgonen. Mm. Jag fick, jag fick ett program av en sjukhus och en yogainstruktör som visade sådana rörelser som jag kunde göra som passar för min, mina ryggproblem och, och min verk. Och det här har jag fortsatt med varje dag nu i, nu i nio år. Alltså det, det gör att jag mjukar upp kroppen på morgonen och, och kommer igång och, och mår riktigt bra. Och sen, sen brukar jag försöka gå ut och gå mycket promenader också. Det, det är viktigt.
0: Går det att beskriva någon av de här övningarna som du gör på morgonen? Alltså är det någon favoritövning som går att beskriva hur man gör?
1: Ja, det är ju. Jag försöker ju då först börja ju med att röra armarna lite grann. Och, ungefär som när man lyfter vikter eller hantlar. Fast utan, utan vikt, med bara kroppens egna vikter. Böjer armarna uppåt och, och öppnar, öppnar upp som är bröstryggen. Jag har mycket problem med verk i bröstryggen också. Så jag gör rörelser som, som gör att, att jag blir lite mer rörlig där. Det är lite svårt att beskriva så här så här i ord. Men...
0: Ja, nej, men det är väl jättebra. Sätta igång och röra. kroppen. Ja. det är väldigt bra. Och tips.
1: sen ja, lite knäböj och, och lite utfall åt sidorna. Men inte några häftiga rörelser utan bara lugna och mjuka. Rörelser som, som inte är runt men det ger, det ger effekt. Det har jag ju märkt väldigt mycket. Och sen masserar jag kroppen också från, från fötterna upp till gässen. Upp till Med fingrarna bara masserar i lugna rörelser och sånt här och inte allt för hårt tryck. Och det är också väldigt bra för blodcirkulationerna och för, för att jag ska få igång kroppen på morgon
0: det låter som att allt det här syftar till att just främja blodcirkulationen och få igång allting. Ja. Det har ju en viss antiinflammatorisk effekt antar jag. Ja, ja, precis. Jag har ju märkt en väldigt,
1: väldigt stor skillnad sedan jag började med det här.
0: Jag var väldigt ja, hård i huden
1: tidigare men det har blivit mycket mjukare. Celluliterna har försvunnit och sånt här. Det är väl också för att jag masserar, masserar mig själv då.
0: Bra tips för de som bara vill bli av med celluliter i så fall också och inte ha verk. Ja. ja, precis. Det
1: här funkar för alla. Jag har, jag har ju varit på lite hälsoresor genom åren och då har, jag, då har jag delat med mig av det här gymnastikprogrammet på morgonen. Och det är många som har, har tyckt att det har varit väldigt bra. Även de som inte har verk.
0: Mm. Men jag tycker verkligen, precis, bara det här komma igång på morgonen. Man är lite stel när man vaknar och så. Jag förstår verkligen det.
1: Ja, och man behöver ju inte hålla på så länge. Jag håller på en timme varje morgon, men tio minuter kanske. Det är, om man kliver upp tio minuter och, tidigare och, och börjar röra sig lite grann, då, då har man igen det sen. Man blir mycket
2: piggare.
0: Jag tänkte, vi, vi rullar in på ämnet fibromyalgi. Halva intervjun vill jag ägna åt fibromyalgi och halva åt att tömma dig på all din kunskap kring recept och mat och tips. Innan vi pratar verk och fibromyalgi med dig, Birgitta, så ska vi höra vad Annika Dahlqvist har att säga om fibromyalgi. För dig som vill höra mer av Annika, lyssna på intervjun i avsnitt 31. Annika, ett av hälsobesvären du led av innan du la om din kost var fibromyalgi. Kan du berätta för oss vad fibromyalgi är för någonting? Ja,
2: det är väl okänd mekanism egentligen, men det är ju... Inflammation i kroppen, i hela kroppen och det, det ger ju den här muskelsmärtorna, muskelstelhet, ledbesvär och det brukar ju inte bli hög sänka och sådana där informationsprover men, men besvären har man och det är de som är typiska att man har ont i kroppen och ont vid rörelse och, och inflammation, trötthet, alla möjliga inflammationssymptom. Och jag blev ju bra när jag övergick till LCHF, så har jag inte något problem i min kropp längre. Och det tycker jag är fantastiskt för att jag var illa drabbad.
0: Ja, och varför får man fibromyalgi då?
2: Ja, det, jag tror att det är felaktig kost. Inflammationsframkallande kost. Det är låg, lågfett och det är lätt margariner och det är omega-6-oljor och... och Massa kemikalier. Vi vet ju inte exakt vad det är som, som gör det. Och sen, psykiska faktorer spelar säkert också roll. Så att det är väl en kombination
0: av faktorer. Mm. Men så du tror att alla kan bli friska eller symptomfria av kosten? Ja, det vet jag ju inte. Det finns ju de som säger,
2: tycker att de blir sämre. Och, och tycker man att man blir sämre av att äta LCHF så ska man ju naturligtvis inte göra det. Utan det, det, Vara en måste ju prova ut vad som gäller för den.
0: Men jag tror att det är väldigt många. Är det någonting annat än kosten som man kan göra för att bli bra eller bättre? Ja, sen ska man ju ha ett bra
2: liv. Inte ha, ha en massa negativ stress utan utan känna att man har en, en positiv livssituation. så att det går, men det är inte alltid det går att, att göra en underverk i den, i den frågan. Och att man får sova och att man, att man får motion. I lagom, lagom mängd. Men elitidrott tror jag inte är speciellt nyttigt. Utan
0: lagom mycket motion. Tack så mycket Annika. Tillbaka till dig Birgitta. Om du skulle beskriva vad fibromyalgi är. Hur skulle du förklara det då?
1: Ja det är ju. Har man gått som, som jag gjorde med, med långvarig verk. I, jag hade ju verk i många år efter min, efter min ryggskada. Då blir nervsystemet kan man säga, blir överhettat. Man får lite... Ja, man får ju... Mera, mera verk i hela kroppen. Och det, det sätter igång, det triggar igång ännu mera verk. Går jag och har ont till exempel i en axel en dag- då kan du sätta sig att jag, jag får ont i andra sidan nästa dag- för då har jag ju liksom gått och sne, snebelastad den dagen. Och, ja, det, det sprider sig kring i hela kroppen- och jag har, jag har läst mig till att det beror just på att, att nervsystemet överreagerar på det här. Det, det blir inte en normal reaktion på, på smärta och verk. Som hos andra, då går det över efter några dagar om man vilar. Men har man fyndrongelgi, då, då hänger det kvar. Och i att man då går omkring med väldigt mycket verk, då blir man mycket trött också. Det, Tröttheten hänger, hänger ihop med, med verken väldigt mycket. Och så var det för mig under många år också. Jag var fruktansvärt trött.
0: Så skillnaden mellan, alltså om det är någon som undrar, då, okay, undrar om jag har fibromyalgi eller om det är någon annan sorts verk så att säga, så går det över så är det vanlig verk så att säga och inte fibromyalgi. Men just det här om det, om det håller i och man, man blir trött, det är de man ska ja. fundera över om det är fibromyalgi.
1: Ja, precis. Och jag menar vanlig verk, man har, har du en inflammation i kroppen eller något sånt här. Och, ja, då kanske du går till sjukgymnasten eller du får lite verktabletter och då brukar du ju gå över efter en period. Men det, det hjälper ju inte med, med sjukgymnastik, inte hårdare sjukgymnastik i alla fall och inte verktabletter heller för, just för fibromyalgi. Det är min erfarenhet i alla fall. Jag, provar, jag har ju provat väldigt många mediciner genom åren.
0: Precis, och jag vet att du dessutom har uträtts för olika sjukdomar som skögar en syndrom, psoriasisartrit och MS innan du fick en diagnos. Vad, vad är skillnaden mellan de ja. sjukdomarna och fibromyalgi?
1: De har ju liknande symptom, så det är väldigt svårt just. Läkarna hade ju svårt att hitta, hitta den här diagnosen på mig. Så därför utreddes alla de här olika olika sjukdomarna och det var ju egentligen först när jag själv tog kontakt med en, en läkare som, som jag visste var specialiserad på fibromyalgi för jag hade ju läst mig till att det kanske kunde bero på, på fibromyalgi och inte var någon av de här andra sjukdomarna för jag är ju ganska vetig av mig och mm. försökte läsa och, och hitta en lösning och då tog jag kontakt med henne och hon då Diagnostiserar hon mig med fibromyalgi då, ut efter min sjukhistoria och sen de här triggerpunkterna som, som sitter på olika ställen på kroppen.
0: Jag minns att jag läste på din blogg tror jag det var att du blev glad när du insåg att det inte var någon av de här andra sjukdomarna. Varför då? Ja. Alltså, vad är skillnaden? Varför är fibromyalgi bättre?
1: Ja, det är ju, den är ju inte nedbrytande direkt på kroppen. Som Har du MS då, då ofta så blir det ju sämre med åren. Många säger ju att ja, de blir sämre och sämre med fibromyalgi också. Men, men det är ju inte en, en sjukdom som går på vävnaderna och inte förstör nervsystemet eller, eller vävnaderna i kroppen heller. Som, som om man har artrit till exempel. Då deformeras ju ja, kroppens leder och, och muskler kan bli påverkade. Men... Fibromyalgin, det, det sitter ju bara då i, i smärtsystemet, inte så bara för många men, men för mig blev det i alla fall en lättnad att det, att det, var, att det var bara fibromyalgi.
0: Ja, och inte, inte autoimmunt på det sättet. Nej, där. Nej, precis. Nej. Det tog lång tid för dig att få en diagnos. Hur, hur är det egentligen med kunskapen om fibromyalgi inom vården?
1: Ja, då, det här är ju det här är nio år sedan jag fick den här diagnosen och då, då hade det ju börjat komma lite mer. Men tidigare hade det ju varit, det är ju många som har varit väldigt illa i kontakten med vården just för att det har sett som en, en psykisk åkomma. Att man bara inbildar sig. Jag jobbar på, på sjukhus på slutet på 70-talet och då, då stod det faktiskt i journalerna på vissa kvinnor, SVBK. Sveda, verk och bränskärring. Och det var ju för att det, det sved och det brände och det verkte. Och, de kunde inte hitta någon, någon orsak till det här. Så då blev de stämplade som SVBK. Ja, ja.
0: Men,
1: men idag finns ju mycket större kunskap. Ja. Men, men tyvärr så är det ju många läkare idag som är kvar i den här gamla gamla ja, teorin. då att, att det är psykiskt. Mm. Ja då tycker jag har man en sån läkare då ska man ju byta läkare det första man gör. Alltså, för man har ju rätt att få träffa som man fungerar bra med. Jag träffade många läkare då under det här året som jag utreddes så det var, det var både bra och mindre bra läkare kan jag säga. Så man får söka sig till de som, är, de som man fungerar bra tillsammans
0: med. Men vet du om fibromyalgi tillhör någon viss specialisering inom läkaryrket? Alltså vilken sorts läkare ska man söka sig till om man vill hamna hos någon som har större chans att kunna någonting om det?
1: Tidigare då, då låg det ju under reumatologen. Men de har ju kommit fram till att det är ju inte en reumatisk sjukdom så det, det passar inte riktigt in där. Och så nu, nu hänvisas, man, hänvisas man ju oftast till vanliga allmänläkare. Men den här läkaren jag tog kontakt med, det var en kvinnoläkare på, en, på, en kvinno, på kvinnohälsan här i Östersund. Jobbade hon då på den tiden. Så, så det finns ju kvinno, kvinnokliniker eller kvinnohälsa på många, på många ställen. Och, och då finns det ju oftast större kunskap och intresse för den här typen av sjukdomar.
0: Är det en, en kvinnosjukdom eller finns det män som har fibromyalgi också?
1: Ja, 10 procent är män, det, men det har ju kommit fram på senare år också att det är ganska många män som har det här men, men de går inte till doktorn på samma sätt och, och de, de vill inte bli förknippade med en sån sjukdom som just fibromyalgi för det, det är ju då en, en kvinnosjukdom, de tycker de så... Så, men det sägs att kring 10% är män och resten är kvinnor.
0: Varför fick du fibromyalgi tror du? Alltså är det ärftliga faktorer eller är det någonting i livsstilen?
1: Vad tror du? Ja, dels, dels tror jag att det är, det är ärftligt. För min mamma har också levt med verk i stort sett hela sitt liv. Så det, det finns nog en ärftlig faktor. Men och sen då, i och med att jag fick den här ryggskadan så gick jag ju med verk i många år. Men jag tror ju också att det har mycket, mycket med maten att göra. Just att man äter alldeles för mycket socker, mjöl, dåliga fetter och... Och, och den, den typen av mat får en inflammation i kroppen och går du då med den här, den här tysta inflammationen så att säga under en längre tid, då, då sätter, kan du sätta igång sjukdomar hos vissa.
0: Annika Dahlqvist pratade också om inflammation när jag pratade med henne och frågade om fibromyalgi. Så att det, det låter som ett ja. gemensamt. Och, och just det här med högt blodsocker kan ju vara inflammatoriskt. Det är väl en bra eh, utgångspunkt att minska inflammation i kroppen då. Ja, ja precis. Hur behandlas fibromyalgi inom vården då? Eh,
1: oftast så är det med tablett, tablettbehandling med antidepressiva mediciner särskilt. Mm -hmm. det, det skrivs ut just för, för det här. Och, annars har De, de har, de har in, inte så mycket att erbjuda mm -hmm. faktiskt. Jag fick lära mig att leva med det. Jag men hjälper
0: det verkligen med antidepressiva? Alltså jag menar det här låter, så för SVBK kan vi ju rata direkt det här som du, uttrycket som du nämnde. Men, men kan antidepressiva hjälpa mot verk? Eller hur, hur är det? Ja, Jag har ju själv provat
1: på den här antidepressiva behandlingen just, just för fibrinologisymptomen. Och jag blev bättre. det. Under en period, men sen blev jag ju så trött och hängig och håglös av de här medicinerna. Så jag slutar ju då på, på eget bevåg ett år senare. Det var ju då när jag hade börjat med LCHS istället. Så, och då, då märkte jag att jag mådde ju ännu bättre av det. Så jag, visst, det kan nog kanske fungera under en kortare period. Om man har väldigt mycket problem med verk och svårighet att sova. Och så, så kan det ju kan det kanske fungera. Under en, under en period men jag tror inte att det är medicin man ska äta under en längre tid
0: När det gäller kost och fibromyalgi så har du ju redan nämnt lite grann här alltså med LCHF, alltså att man tar bort kolhydrater och framförallt gluten då pratade du om och att man då äter mer fett Vad, vad vet man egentligen om kost och fibromyalgi eller vad, vad tror man finns det några särskilda saker förutom det här?
1: Ja, i, I Sverige finns det inte så mycket, så mycket sammankoppling mellan, mellan kosten och fibromyalgi faktiskt. Utan det, det som jag har läst mig till det har jag hittat på, på amerikanska läkarsidor där man sammankopplar just glutenintolerans eller glutenkänslighet med fibromyalgi. Så, så där, där är det ju klart att man ska försöka behandla fibromyalgiker med en glutenfri kost. Och det är ju många då som har för, förstått det här sambandet med, med för mycket socker också. För det, det, det blir ju de här inflammationerna i kroppen av, av att man äter, äter för mycket socker. Så, så idag behandlas det ju lite mera då just med att man äter naturlig mat och inte så processad mat heller. Utan lite mera rena råvaror. Så det, det kommer mer och mer men... Det är ju fortfarande på ganska, ganska tidigt stadium just det här med kostbehandling av olika verksjukdomar och, och annat.
2: Mm.
0: Vad är det som har hjälpt dig mest, tror du? Eller om vi säger så här: Om, om en person skulle ändra sin kost men inte både orkar vara helt, helt glutenfri och dessutom dra ner ordentligt på kalhydraterna. Vilket av det är viktigast? Eller finns det något annat som är ännu viktigare?
1: som jag tror det är, det är personligt, det är just det här med att ta bort, ta bort gluten ur maten helt det, det har varit det viktigaste för mig och det kan jag säga att min mamma då, som också har haft problem både med verk och med sin mage i alla år hon blev glutenfri började äta glutenfritt för två och ett halvt år sedan och hon är mycket bättre idag både i verken och i magen så, så jag tror att det kan vara, det kan vara en stor bov för många Sen är det ju bra att man kan dra ner så mycket som möjligt på, på sockret och, och stärkelsen också förstås. För det gör ju att man blir mycket piggare. Får ork och, och, och leva med, det, med de här problemen. Ja, personligen så tror jag att det är gluten som är en stor
0: bov. Är det någonting annat än gluten och för mycket kalidrater som du inte kan äta?
1: Uh, nej, jag äter, jag äter i stort sett, stort sett allting. Annars kan man säga. Jag äter ju inte potatis och pasta och ris och sånt där just för stärkelsen skull också. Det är ju inte bara så att... Det... Ja, det är ju kolhydraterna kan man ju säga där också. Sen, sen undviker jag att aldrig, aldrig margarin. Jag har aldrig ätit lätt margarin och sånt i hela mitt liv utan bara, bara riktigt smör och... Och oljor. Så majsolja och solrosolja till exempel, det, det äter jag ju inte heller. För det är ju det är mycket omega 6 i det. Och det kan ju också sätta igång mera inflammationer i kroppen.
0: Precis. Vad är det som är extra viktigt för dig att du äter? Du nämnde ju lite av de här antiinflammatoriska. Kryddorna eller örterna som gurkmeja och ingefära till exempel. Är det någonting annat som är viktigt för dig att du får i dig?
1: Ja, jag har ju märkt att jag äter för lite fett. Det händer ju ibland om man går ut och äter, eller om man är borta, eller något sånt här. Då, då blir jag mer trött. Och även om jag äter för lite protein faktiskt. Det är, det är ju populärt hos många idag att dra ner på proteinet just för att då ska man. Ja, gå ner i vikt och må lite bättre men för mig, mig så har det varit viktigt att jag, att jag håller mig ganska så högt både protein och fett och minimerar kolhydraterna och så mycket som möjligt jag äter ju inte överdrivet mycket protein utan det är ju det som Livsmedelsverket rekommenderar 18-20% procent ungefär men tidigare åt jag alldeles för lite av det, då blev det ju nästan bara pasta och smörgåsar så nu ser jag ju till att gå i mig rejält med fisk och skaldjur och kött och, och ägg. Och det, det märker jag. Äter jag bara rejält med fett och ordentligt med proteiner och drar ner på kolhydraterna så mycket som möjligt, då, då håller jag med pigg.
0: Mm. Helt och i den maten den. som du nämnde där, den proteinrika maten, så är det ju dessutom du sa ägg och fisk och kött. Alltså det är ju massor med... med mineraler och vitaminer tänker jag också som, som kanske också man kan få brist på om man äter för lite proteinrik mat.
1: Ja, ja precis och, och när man då äter som jag gjorde tidigare lite mer åt tallriksmodellen eller liknande då, då det stod ju den största delen på tallriken, det var ju det var ju stärkelserika pastan och, och riset och potatisen och sånt här och så hade man en liten köttbit till och så kanske lite, lite sås och så men... Nu i och att jag har tagit bort den här stora stärkelserika biten så då får jag ju plats med väldigt mycket olika grönsaker och sallader och örter och sånt också som, som ger just de här vitaminerna och mineralerna. Jag tror det är, det är viktigt att få i sig väldigt mycket, ett brett spektrum av olika vitaminer och mineraler ihop med maten.
0: Förutom kosten så har du ju nämnt där egenmassage och rörelse eller träning. Är det någonting annat utöver det här som, som hjälper till? Jag, jag tänker lite grann om det är sömn och såna här vila och så. Är det någonting sånt som, som är viktigt?
1: Ja, det sömnen är ju viktig. Jag har ju haft eh, problem med att sova under, under många år även tidigare när jag var, när jag var frisk innan jag fick eh, skadan och så det var mycket stress i jobbet och så här och jag jobbar ju väldigt hårt i många år. Och gick in i väggen till och med också. Och, och, så jag har ju märkt hur, hur viktigt det är med sömnen. Så jag försöker ju gå och lägga mig tidigt på kvällarna och, och inte ja, titta så mycket på tvn eller på datorn på, på kvällen. Utan läsa eller koppla av lite grann innan jag går och lägger mig kanske ta en promenad. Och så om man är uppe i varv så, så att man kommer, kommer ner i lite, lite varv när man går och lägger sig.
2: Mm.
1: Och sen har jag också lärt mig, jag, jag vaknar ofta mitt på natten vid tre tider eller något sånt här. Då ligger jag inte kvar i sängen och vänder och vrider på mig. Utan då kliver jag upp och så kokar jag en kopp te, te Det finns något speciellt som heter kvällsro. Frigg har det ett örtte med lite lugnande örter och då, då dricker jag det på natten och sitter och tittar ut en stund och sen går jag och lägger och då kan jag somna om igen. Men när ligger jag kvar då, då får jag svårt att somna om. Så det är, ett, det är ett bra tips.
0: Ja, verkligen. Och jag har skrivit och, och pratat en del om det här med tvådelade sömn. Att det faktiskt till och med kan vara lite na ett, en, ett naturligt sömnmönster. Så jag är lite nyfiken. Hur länge är du vaken när du är uppe? Ofta brukar det vara typiskt en viss tid? Eller?
1: Ja, det är, jag vaknar nästan alltid vid tre tiden.
0: Mm.
1: och om jag somnar vi säger vi, vid 10 10-11, jag försöker ju gå och lägga mig tidigt så jag somnar då, då sover jag 3-4 timmar och sen vaknar jag vid, vid tre tiden. och, och, och ligger jag dock då kvar, då kan jag, då kan jag ligga vaken resten av natten men kliver jag då upp och dricker den här koppen te och, och tar det lite lugnt en stund och sen går det och mig, somnar jag
0: och hur länge är du vaken ungefär där och är upp och dricker te? Det kan vara en timme ungefär som
1: jag som jag är vaken då innan jag sommar igen. Så. Och det här är ju ett naturligt sömnmönster. Jag har ju lett på lite grann om det, om det också eftersom jag har haft problem. Så här levde vi ju för att man var uppe en stund på natten och gjorde lite, lite saker och sen gick man och la sig och sov igen. Precis. Så det här med, med åt, åtta timmars sömn som jag aldrig faktiskt har har varit med om att få åtta timmars sömn att det, det är kanske inte det normala.
0: Nej, nej precis. I alla fall inte på, när, på vintern tror jag- när vi har de här långa mörka nätterna. Utan då är det nog verkligen så. Mm. Man har ju gjort experiment också- när man har, har stängt in försökspersonerna i, i mörka rum i 14 timmar- och då utvecklar de spontant ett sånt här tvådelat sömnmönster. Så att jag, jag håller med dig där. Att det, ja. Har man ett sånt sömnmönster så ska man nog bejaka det. Ja, ja. Sen nämnde du ju också det här att du hade gått in i väggen till och med. och, och Ibland så nämns fibromyalgi tillsammans med kroniskt trötthetssyndrom samtidigt. Och vad, vad finns det för likheter och skillnader?
1: Ja det är, det är ju då särskilt den här, den här stora tröttheten. Och jag tror ju många, många som har fibromyalgi idag har precis som jag jobbar alldeles för mycket, stressar allt för mycket och kanske även om de inte har gått in i väggen så har de varit nära nära och, och bli utmattad och då, då kan du ju sätta sig på, på de här symptomerna, just att man blir så trött man känner sig som att man har influensa i kroppen, även fast man inte är sjuk så, så får man samma, samma känsla i kroppen det fick jag ofta på äsken i dag när det kändes som att nu håller jag på att bli förkyld fast jag, jag inte var det så, så där är ju likheterna stora mellan mellan just kronisk syndrom och fibromyalgi. Men de har ju inte lika mycket problem med verk har jag förstått. Så, så det är ju lite skillnad men, men mycket hänger nog ihop i de två. Och många har ju båda, båda problemen också. Så det är svårt att säga vad som är det ena och vad som är det andra.
0: Vad är det viktigaste att göra om man har eller tror sig ha fibromyalgi? Var ska man börja?
2: Ja, då, man
1: kan ju börja, börja med en med enkel kostförändring helt enkelt. Det, det, har ju, det har ju jag märkt på mig själv att, att det har ju gjort så otroligt stor skillnad. Så, så, så just att utesluta gluten och socker och se, se om man blir bättre. Och sen att försöka undvika att bli alltför stressad. Det kan vara mycket med jobb och man ska hinna med så mycket även på fritiden och, och så att man, man försöker komma in i ett lite lugnare tempo. För det är ju väldigt, väldigt stressande i samhället idag för, för många. Jag har ju, jag har ju varit pensionerad nu i 15 år, men jag ser ju på många runt omkring med att det är, man, man ska hinna med så otroligt mycket både på jobbet och på fritiden, och det funkar inte i längden.
0: Visst är det så. Allt yttrade sig på något sätt. Antingen yttrade sig precis som verk- eller i sömnproblem eller magproblem- eller vad det nu hamnar någonstans. Men visst är det så. Jag håller med dig fullständigt.
2: Mm, ja.
1: Visst, och jag tror vi måste börja- vi måste börja ta det mera på allvar. Innan, för det är ju fler och fler- som får problem med utbrändhet- och med, med verk- och trötthet och allting sånt där. Det, det sätter sig ju i kroppen på något sätt- att vi håller på- för mig var det ju det att jag jobbar ju alldeles för mycket under alldeles för många år. Och, och till slut funkar det inte. Och då blev jag först utbränd och sen några år senare så var det ju ryggen då som, som inte klarade det längre.
0: Det är svårt att göra någonting alltså, Medan man är igång så känner man sig odödlig. Så det är svårt att, att göra någonting åt det innan man har hamnat i skiten så att säga. Innan man har fått sin verk eller sina sömbesvär eller vad det nu är för någonting.
1: Ja, ja, visst. Och det är ju det som är lite synd. Att det ska behöva gå så långt så att man får kroppsliga problem in, innan man reagerar. Men när man, är, när man är ung och aktiv och sånt här, man är ju odödlig. Precis. <trycker> man, man klarar vad som helst.
0: Min önskan är att man införde i skolan någon slags avslappning. Eller så. Det finns ju, man gör ju det bland annat i Indien så har man ju en del sån här meditation och yoga och liknande i, i skolmiljö.
1: Ja det skulle man kunna ha på schemat. det skulle vara jättebra Vil vilken lugn miljö det skulle bli i skolan då om alla satte sig ner och var tysta
0: ett tag. <laughs> Precis. <laughs> du, jag tänkte Birgitta eftersom du är kokboksförfattare och matbloggare både inom Paleo och LCHF så måste vi ju få ta del av dina tips här. Ja. Så för, för det första, du har ju både bloggat om LCHF och, och Paleo. Och vad är skillnaden mellan Paleo och LCHF-recept enligt dig?
1: Ja, det är ju ganska små skillnader egentligen. Men, men många som äter, som äter Paleo, då, då äter man ju mera frukt och rotfrukter som inte ingår då i, i LCHF om man ska vara strikt. Och sen tar, ju, tar man ju bort mejeriprodukterna inom Paleo. Och jag märkte ju själv efter, efter att jag hade ätit LCHF i fyra år ungefär så började jag få lite problem med magen igen. Liknande som jag hade då utan gluten tidigare. Och då insåg jag att jag, men jag hade nog ätit lite för mycket grädde och grämfräsch och ost och, och så. Så jag provade att dra ner på det. Började äta lite mer getost och, och inte grädde i maten utan... Utan mera av kokos, kokosgrädde och kokosolja och sånt. och att jag fortfarande men Men jag drog ner på det och, och jag blev mycket bättre. Mm. Faktiskt så, så kände jag i kroppen också att jag fick lite mera muskler av att jag började äta åt paleo-hållet. Jag blev lite slankare. Jag, jag äter ju inte sådana här för att gå ner i vikt. Men jag har både blivit slankare och starkare. Och tiggare <laughs> <Det är underbart. laughs> på de här två åren. Ja, det har känts. Det, det är roligt med att jag mådde så bra på LCH de första fyra åren. Så var det häftigt att få den här förbättringen. Även då när jag gick över lite mer åt paleohållet. Och sen att jag startade min, min paleoblogg. Det var att jag hade så många, många läsare som efterlyste just mjölkfria recept. För de hade också märkt att de, de mådde bättre om de drog ner på det.
0: Och jag tänkte på det, så, för, för det är också så att en del av dem jag träffar tycker också det är att och, och, de tycker att det är lätt att hitta goda LHF-recept också på nätet, men, men ofta så är de då väldigt mejeribaserade. Har du något tips på vad man kan ersätta mejerierna med i maten, du nämnde bland annat kokosmjölk, men finns det något annat?
1: Ja, man kan ju ta både, ja, antingen kokosmjölk eller kokosgrädde brukar jag använda. Det är ju den här tjocka, tjocka delen som ligger ovanpå kokosmjölken i en burk. Det, det säljs ju separat. Det finns ekologisk kokosgrädde att köpa idag också som är lite tjockare. Och sen kan man ju använda mandelmjölk. Och jag experimenterar en del med att ha majonnäs i gratänger och även i varma, varma såser. Man reder av med med lite majonnäs till exempel mot slutet när man kokar den kokar en gryta eller så och man kokar inte upp den sen utan den får den får bara värmas upp och då, då får man en krämig en krämig gryta utav det. Mm
2: -hmm.
1: Och i gratänger funkar det jättebra att blanda, blanda majonnäs då med ägg eller med kokosgrädde och, och ägg för att få en fin gratäng ett fint gratängtäcke istället för att använda ost och grädde. Vilket bra tips! Mm. Och sen kan man ja, ja det är jag har hittat på ganska mycket sådana såna grejer. Och jag visste ju inte tidigare att man kunde använda majonnäs i gratänger och i varma såser Men jag, jag testa och det funkar jättebra. Och sen kan man reda grytor och så med, med en ägggula utrörd i lite kokosmjölk eller vatten också. Om man tillsätter det ah. alldeles i slutet av kokningen. För då får man ju en tjockare gryta. Och sen kan man använda nöt eller mandelmjöl också och blanda i det, som när man gör ja, indisk mat använder ju mycket, mycket sånt, och då får man ju en lite tjockare shockare av utav det också. Och det blir väldigt gott.
0: Bra tips. Jag är själv lite lat faktiskt, ska jag känna när det kommer till matlagning. Jag älskar mat och månar om att den ska vara nyttig. Men jag vill att den ska gå att laga på det ska den gå att laga på relativt få ingredienser och utan allt för mycket förberedelse. Så om du skulle tipsa om en enkel middag, hur skulle den se ut då?
1: Ja... Om du vill ha en förrätt då, då kan man ju till exempel äta några skivor rökt lax med lite bara och en, en enkel gurksallad med lite pressad lajm eller citron och pumparkärnor. Över det, och det kan man ju, om man gör det lite större då kan du ju ha det som en, som en lunch- eller middagsrätt också. Och sen, min, min favorit, jag är ju väldigt förtjust i indisk matlagning och det passar, det passar ju ganska bra. Just när man använder lite kokosmjölk och kokosolja. Så det är ju en, en, en korma. Jag gör den ofta på kalkon. Jag använder mycket kalkonkött, kalkonbröst. Äter jag hellre en kyckling faktiskt för det är mycket godare. Och att man gör det med grönsaker och ingefära och reder av med mandelmjöl. Och kokosmjölk och så kan man ha i lite lime och lite citron i det också.
0: Nu får du förklara tror jag för lyssnarna de som inte vet vad en korma är för någonting vad är det?
1: Ja, Det är ju, det är ju då att man att, ja, du steker på bitar av kalkon eller kyckling eller, eller annat kött och sen fräser man lök och vitlök och ingefära, riven ingefära fräser man i snör och så tillsätter man mandelmjöl och så blandar man ihop det här köttet och den här, den här mandelröran och häller på kokosgrädd eller kokosmjölk och så får det här stå och bra ganska länge. Och så pressar man i lite citron eller lime på slutet så man får en liten syra i det. Så det blir, det blir väldigt gott kan jag säga.
0: Ja, det låter jättegott. Både det och, och din färrätt, ditt färgtips där. Det är ja, ja. låter jättegott. Har, har du någon favorit efterrätt då?
1: Ja, det är, jag tycker väldigt mycket om bär. Jag plockar mycket bär. och Särskilt nu sen jag har blivit bättre i ryggen så jag klarar att göra det så så jag är ju ute på hösten och plockar så jag har ju, jag har ju bär i frisen jämt. Och det är tillsammans med lite kokosgrädde eller kränfräsch eller som man äter. Om man äter mjölkprodukter det är, det är ju en absolut god och enklaste för, eller efterrätten tycker jag. Och där får man ju också i sig väldigt mycket antioxidanter och vitaminer via bären. Mycket mer än, än om man äter frukt till exempel. Frukten idag är ju inte så näringsrik som den var tidigare. Men, Nej, men det är detsamma. Det kan man äta.
0: Att baka utan vanligt mjöl, det är ju en, en vetenskap för sig. Man kan till exempel använda nöt eller frömjöl eller mala nötter själv. Vad, vad brukar du använda om du bakar?
1: Ja, jag, jag brukar ju blanda då. Jag baserar dem ju oftast på, på ägg, mina mina bakverk och, eh, antingen blandar jag då med med vätska då som kesella eller kokosgrädde eller gräddfräs kan man använda eller riven ost och, och sen blandar i frön och, och sen har lite kokosmjöl nötmjöl. Och sen då istället för gluten så, så kan man använda havrefiber eller fiberhusk. Det är glutenfria ersättningar då just för att binda ihop brödet. Och jag har hittat på väldigt många bröd, kan jag säga genom åren som har blivit populära i i LCHF och Paleo och,
0: och Absolut. Ja. Jag har själv testat dina valnötsbullar. De är extremt goda, så de måste, de kan jag tipsa om. <laughs> ja, det är
1: det här valnötbrödet du tänker på. Från, ja, från långkokboken, ja. ja, just det och ja, den har jag, jag, hittar ju på, jag, jag blev tipsad för fyra år sedan är det av en Facebook-vän- om att omvandla ett frö, fröknäckerecept till LCHF. Så då gjorde jag, gjorde jag det och... och det blev, så, det blev så lyckat så idag finns det det finns ute i butikerna hus och bröd. Börjar bakade baka det efter mitt recept och det är väldigt många bloggar och kokböcker som, som har skrivit om det här receptet. Så det, det startade en trend bland, bland frökex och fröknäcke faktiskt just när jag tog, tog fram det här receptet. Det har blivit en otrolig spridning på det. Och det är är Jättekul.
0: Ja, ja, precis. Vad häftigt. Du verkar vara bakom mycket inom, inom den här mjölfria världen. Många recept. Sen så hittar man ja. ju olika, olika varianter lite överallt, men då vet vi att ursprunget kommer från Bigitta. <laughs> ja. Precis.
1: Jo, jag har ju jag, jag hörde på att baka väldigt mycket tidigare när jag jobbat på restaurang och sånt här och hemma också, så då, då blev det ju naturligt att jag började baka utan mjöl och socker när jag gick över till FH så, så jag har hittat på ganska mycket sådana recept.
0: Vad är tricket egentligen för att få ett mjölfritt bröd som håller ihop och inte trillar sönder? Jag tycker att det ofta kan vara ett problem.
1: Ja, det är ju då att, att blanda i det här. Man måste ju ha någonting som, som binder och det är ju då fiberhusken och pofibret bra Bra till, gör du bara på nötmjöl eller kokosmjöl och, och frön och sådant där då, då, kan det bli, då kan det bli det att det blir väldigt smuligt och håller inte ihop Så det, proportionerna är nästan viktigare tycker jag när man bakar LCHF och paleobröd Än när man bakar vanligt bröd Så man får, man får experimentera sig fram till vad som, vad som fungerar Men eftersom det finns så många recept idag så kan man ju utgå från dem Eftersom det är lite speciellt, det blir annorlunda.
0: Men får man samma resultat av, av så kallad påfiber alltså från potatis som man får av sån här fiberhusk eller cylliumfröskal.
1: Det blir ju när man använder påfiber då blir det lite porösare bröd än utan fiberhusk. Många har problem med fiberhusken just att det blir lite för kraftigt för magen och sånt här. och då, då kan man ta påfiber istället. Så det, det är också en bra ett bra bindemedel. Och sen finns det ju fibrex och lite andra sådana saker som, som binder ihop. Och även även frön, som linfrön om man låter dem ligga i vatten och, och svälla längre så, längre så blir det ju som en lite gelé, geléaktig hinna runt omkring. Och det binder också ihop vägar bra. Så man kan, man kan experimentera med lite olika olika sorter. Men, men ibland kan det gå alldeles åt skogen. Det har jag varit med om själv också.
0: <laughs> ha, men har du något riktigt snabb recept? Alltså något som är så enkelt så du skulle kunna säga det här på, på bröd utan vanligt mjöl då menar jag.
1: Ja, jag, jag har ju ett, ett bröd med det är river, river halloumi. Mm, Getost halloumi och blandar med ägg och frön. Och det är sesamfrön och linfrön. Och det, det håller ihop bra då, tack vare osten här. Om man gör bullar och, och plattar ut totalt så Så vill man inte använda fiberhusk eller pofiber då kan man, då kan man ju prova med, med ost i istället. Många LCHF-bröd smakar ju mest bara stekta ägg men, men bland, blandar man i någon, någon sån här typ av ost då blir det lite mera struktur i det. Lite så
0: det är, är det egentligen det enda som behövs i det här brödet? med fröer och ägg? Eller är det någonting mer som ska till?
1: Nej, det, det, kan, det kan man baka ett bröd. Särskilt om man, om man låter, låter det stå svälla ett tag då så att, att fröerna ger ifrån sig lite av de här, utav de här så, så då, kan, då kan man få det att hålla ihop riktigt bra.
0: Om du, nu nämnde du lite grann med, om att reda sås och du hade majonnäs ibland. V vad är ditt favorit sätt att reda en sås på? Vad skulle du använda helst?
1: Ja, eftersom jag inte, eftersom jag inte använder grädde i matlagningen själv hemma längre. Då, då använder jag ju då kokosgrädde ofta istället. Men det är just det här med över lite, lite nöt eller mandelmjöl eller kokosnötmjöl över. över där man steker, om det är kött eller grönsaker. Och då kan man ju hälla på lite, lite buljong eller lite vin eller, eller bara kokosmjölk. Och då reder det riktigt fort. Och för Blandar man i som äggulan som jag sa att man kan reda med, då kan man inte värma upp den på samma sätt tidigare, för då, då koagulerar ju ägget. så. Så jag tycker att det blir väldigt bra resultat just med mandelmjöl eller, eller lite kokos, kokosmjöl bara.
2: Jättebra.
0: Som gammal kock då, har du några särskilt smarta tips i köket som vi glada amatörer kanske ofta missar?
2: Ja, det,
1: det, som, det som gjorde att mitt jobb fungerade så bra som det gjorde det var ju förberedelserna. Att man förbereder så mycket som möjligt på ja, dagen innan eller, eller någon timme innan, innan middagen. Eller sånt här. Gärna då att man tänker ut dagen innan. Vad ska jag laga till middag imorgon när jag kommer hem från jobbet och är trött? Och så tar man fram det ur frysen eller man köper hem. Och, och så kan man skära, skära grönsakerna och sånt och stoppa in i dörkar i, i kylen. Så är, så är det klart. Om man sätter av en kvart 20 minuter på kvällen- och förbereder så mycket som möjligt. Då är det, då är det så enkelt att, att laga till det när man kommer hem. Så här gjorde jag då första åren när jag, hade, när jag hade problem med verken och fibromyalgin och sånt här. För då, då orkar jag inte laga mat till middag. Men då, då gjorde jag så att på förmiddagen, då förberedde jag till, efter, till eftermiddagens middag. Då. Så att allting var klart då. Så när jag var trött då kunde jag bara... Peka på röra
0: ihop. Bra tips. Jag kände också att det träffade mig. Inte bara på grund av att man kanske är trött när man kommer hem. Utan när jag står och lagar mat till andra så kan jag ofta bli lite stressad av att oj nu är det någonting som är varmt där och så ska man hälla på nästa sak. Och så är man kanske inte tillräckligt förberedd. Precis som du faktiskt sa nu. <laughs>
1: Nej, och då kan jag ju tänka dig när man jobbar i ett restaurangkök och det sitter 40-50 personer där ute som ska ha olika rätter ungefär samtidigt. <laughs> då, måste, då måste allting vara förberett i den minsta detalj. Det har varit lite roligt när jag har gjort mina kokböcker också och haft eh, fotografer mycket som har kommit hem till mig och fotograferat alla rätterna. Då har jag allting ha varit förberett.
0: Apropå kokböcker, vad, vad heter din senaste bok och vad innehåller den?
1: Den heter långkok för LCHF och Paleo. Och den, den innehåller mina favoriter när det gäller många, många långkokta rätter som dillkött och oxvanssoppa och olika stekar och rimmad fläsklägg och, och sådana saker. Och sen även, även sånt som inte, inte tar jättelång tid att laga men, men ändå man lagar till det på i, i ugnen. Under något det kan vara lite olika fiskar och, och och patéer och sånt. Och där är det också det här med förberedelserna. Långkok är ju väldigt snabbmat egentligen. Det låter ju som att ja, men det där har jag inte tid med. Det var lite roligt för Ann-Färnholm skrev ordet till den här boken. Och när jag kontaktade henne så sa hon att, först att nej, men det här med långkok, jag hinner inte. Jag håller inte på med sånt så mycket för jag har små barn. Ja, det är ju precis då du ska göra det, sa jag. För, för det här sparar ju jättemycket tid. Man bara förbereder och sen sköter det sig själv. Så hon mappar ju och börjar ju test, testlaga lite av recepterna till boken. Och tyckte att ja, men det, var ju, det var ju faktiskt riktigt snabbt och enkelt att göra Men det är just det här förberedelserna där också.
0: Jag kan säga att jag har aldrig lagat så mycket långkok sen jag fick barn, för det är det enda som, liksom, som man har tid att göra. Det sköter sig själv i ugnen eller i grytan eller vad det nu är någonstans. Så ja, att, ja, och, det, och det är inte så tidskritiskt heller oftast, utan det kan lika gärna stå en halv timme till. Eller, eller sådär.
1: Då blir det bara ännu godare.
0: Precis.
1: Mm, ja. Nej, och sen har jag, jag har ju en del brödrecept med i den boken och lite sås och och sånt här också. För, för i min... I min typ av LCHF. Jag har ju aldrig ätit så här väldigt strikt med bara kött och ägg och smör och så. Utan jag har ju väldigt mycket grönsaksrätter med också. Men med, med få kolhydrater då. Men, men just för att man måste ju ha lite olika smaker tycker jag för att maten ska bli njutbar Det, det går inte bara att, 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 att äta allt för strikt för mig. Nej, för då blir maten bakig. Helt enkelt.
0: Och jag kan verkligen rekommendera, jag har också både läst och lagat en del av recepten i den här boken, som du, din senaste om långkok. Så att jag kan verkligen rekommendera mm. den.
1: Ja, ja, bra. Men nu är den, den tillverk slut. Den finns inte att köpa i Sverige längre. Nej, Har bestämt sig för att de trycker inte upp flera av den. Så nu, får, ja, nu, nu kommer den ut på, på engelska tillsammans med mina andra kokböcker också de kommer ut i USA till sommaren här så, så då kan man köpa den på engelska. <laughs> Nej men jag kommer jag kommer att trycka upp den själv så småningom jag har fått överta utgivningsrätten så, så den kommer att komma tillbaka för det, det här är så den är ju så populär och det är så många som, som har blivit besvikna att de inte har kunnat köpa den nu så det är klart att den ska –att den ska tryckas upp igen. Men det är ju så i förlagsbranschen– –att ja, de, de beror på en idé– –och så säljer de något år– –och sen, sen trycker de inte upp flera exemplar. Så
0: under tiden då medan, medan, medan våra lyssnare här medan de väntar på att, att du ska ge ut den i egen regi den här, har du någon annan av dina böcker som du kan rekommendera så länge
1: ja grillmat LCHF den finns kvar och den passar ju alldeles perfekt nu till, till sommaren också det är, ju, det är ju grillrätter med egengjorda marinader och rubs och, och glaze och, och allt vad det heter som är utan socker det mesta man köper för färdigt i affären det är ju det är väldigt mycket mycket socker i dem så det, och konstiga tillfaxer så, så här kan man, kan man göra goda grillrätter själv på bara naturliga råvaror och den, det är väldigt många Paleo recept i den boken också men, men jag fick bara ha med LCHF-titeln då när jag skrev den så. men det är, det, är fint, det är för både, både lchf och paleo även den boken
0: kan man Egenting. göra en glaze utan, helt utan socker? Ja, om man som jag då använder till exempel
1: svarta vin där jag gjorde en, en svart vinbärsglaze. Då kokar man ju ner svarta vin där med kryddor. Då får du ju det naturliga så att ifrån, ifrån bären. Men du behöver inte ha något tillsatt socker. Klokt. Mm. I den så... Och jag, jag har ju lite olika. Jag har rabarberchapp med. Jag har lite paprika såser och sånt här. som då får man den naturliga så att man från, från Jag kan äter lite med päron eller med äpple eller något sånt i en del recept. Och då funkar det väldigt bra helt utan helt utan Och
0: om man vill veta mer om dig, var, var, vilken sida ska man gå till för att hitta din blogg och dina recept?
1: Då går man in på Birgitta Höglunds mat. Det är den som är min huvud, huvudblogg idag så att säga. Jag har ju Birgitta Höglunds paleo också men den ligger bara kvar som ett receptarkiv med cirka 200, 200 recept. Jag började skriva på Birgitta Höglunds mat igen i höstas efter att den dog nere i ett och ett halvt år. Men den var så väldigt stor och populär ändå så under hela tiden. Det är många som använder den som... som ja, receptinspiration. Inspira så den är ju... Den är idag en av Sveriges största matbloggar och hälsobloggar. Så, så det är väldigt många som hittar till den. Och det är inte bara de som äter lågkolhydratkost, utan... Utan även andra hittar ju, hittar ju till den. Så, så det, den... Är, den är väldigt populär. Så där kan man gå in och läsa. Och där kan man även läsa om, om mina böcker. Och, och hitta lite länkar till dem och till... Böckerna på engelska som kommer ut till sommaren. Det finns länk till amazon.com om man vill beställa dem där.
0: Min nästa intervjuperson är Jonas Bergqvist som har skrivit böcker bland annat om träning och LCHF och som driver MF-utbildningar som utbildar kostrådgivare. Vad skulle du vilja fråga Jonas om?
1: Ja, jag har ju läst på lite grann på Jonas blogg just om det här med periodisk fasta. Jag har ju inte själv hållit på med det tidigare, men sista månaderna så har jag, så har jag hållit på just med lite variant av 16.8, heter Det ju. så fint att man, att man inte äter någonting mellan, mellan middagen och frukost. Många äter ju inte frukost, men för mig är frukosten väldigt viktig, så då äter jag mitt huvudmål vid fyra, fem, ja, senast fyra-fem-tiden på eftermiddagen och sen tar jag då frukosten på morgonen. Det här har jag märkt också har varit bra för, för verken. Jag, jag har ju fått, fått mindre verk sen jag började med det här. Så om han har någon, någon koppling, just mera kunskap om hur hur fungerar det här när man har fibromyalgi eller andra verksyndrom eller syndrom? Finns det någon koppling mellan det rent vetenskapligt?
0: Bra fråga. Jag tänkte på det du sa att du äter då, då fastar du egentligen på kvällen och natten där framförallt. Hur sover du lika bra även om du fastar?
1: Jag har sovit bättre sedan jag, jag började med det här. Faktiskt. Jag hade större problem tidigare när, om jag åt en kraftig middag. För, för ja, de här åren som jag har ätit LCHF och, och sen pané och liknande då, så, så har jag ätit frukost, lunch, middag, frukost, lunch, middag. Inte någon mellanmål, men jag har ätit en ganska kraftig middag vid ja, fem tiden på kvällen. Och det har nog varit lite för jobbigt för, för systemet att smälta den där kraftiga maten på kvällen så så sen jag började äta så här så har jag faktiskt mått betydligt bättre både, både kroppsligt och, och rent sömn, sömnmässigt. Så det kan också vara ett, ett tips.
0: Ja, verkligen. Har du, antingen, har du några sista kloka ord till lyssnarna eller är det någonting som vi har missat här idag som du tycker vi ska prata om?
1: Jag tycker vi har pratat ganska ganska vitt och brett om, om det nästan. Men, men det är just det här och, och, och försöka avdramatisera matlagningen kanske. Att många tycker att åh, det är så jobbigt att laga mat. Men om man då förbereder och så kanske man hjälps åt i familjen och, och så gör det till en rolig grej istället. Då, då blir det inte så jobbigt. För, maten är ju det, det viktigaste vi har. Vi måste ju äta för att för att leva. Och då ska vi ju passa på att njuta av det också.
0: Tack snälla Birgitta för att du tog dig tiden att vara med och trots att du har lite problem med halsen och förkylning idag så tack snälla. Ja,
1: Jag låter, jag låter ju inte riktigt så här. Den här basrösten jag har idag den är väl värre än <laughs> än annars. Jag kvar Visst, förkylningen. Det var jätteroligt att få, vara, att få vara med. Jag hoppas att kunna inspirera många andra både till, till bra matlagning och sen kanske också att prova och bli bättre om de har problem med verk och trötthet.
0: Det tror jag alldeles säkert att du, att du har gjort här idag. Har det så gott, Birgitta. Tack igen. Ja, tack så du hejdå. Tack för att du lyssnade. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Missa inte heller att följa med på Facebook och på Instagram. På Facebook så hittar du mig och for health på forhealth på facebook.com/forhealth.se Hoppa på Instagram under A Sparre. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en underbar dag.